0: Wer hätte es gedacht? gedacht, dass wir es schaffen, den Galaterbrief irgendwann ähm, zum Ende zu bringen? Wer hätte gedacht, ähm, dass wir das so gut überstünd und dass immer noch ein paar Leute kommen? Das freut mich am um heutigen Abend, ähm, sich nochmal neu einzulassen ähm, auf diesen Brief. Bevor wir überhaupt ähm, so im grossen Stil in den letzten Texte startet, wo heute auf uns wartet, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar ist es am dunklen Wintertag. Am Wintertag, wo Dunkelheit und Kälte und nicht schönen Erlebnis nicht zu überbieten ist Da haben sich einige Leute zusammen unterwegs gemacht und gesagt, hey, es ist äh, nicht genug, was wir haben. Ähm, wir müssen doch miteinander mal ein Wochenende verbringen. Und ähm, die Leute sind miteinander in die Autos eingestiegen. Die Leute sind ähm, in die Autos eingestiegen. Ich glaube, drei im Ganzen haben ähm, die Autos besonders das geladen mit guten Sachen. Ähm, man ist abgefahren und hat sich gefreut, irgendwie so... Ähm, nebligen Aargau, irgendwann hinter und plötzlich ähm, kommt der sogenannte Zürcher Westring und ein riesiger Stau hat auf uns gewartet. Es ähm, hat vermutlich noch irgendeinen Unfall gegeben, aber wir sind ähm, als Gruppe dann in dem Stau reingestanden, ähm, die einen auch ein bisschen länger, die andere ein bisschen weniger lang, weil die einen auch die besseren Spuren verwischt haben und in dem Stau hat etwas angefangen etwas Wunderbares. Also äh, die Gruppe von Leuten ist äh, das Abigottesdienst-Kernteam gsi, äh, wo miteinander in das Wochenende gefahren ist. Ähm, und in diesem Stau hat etwas angefangen in unserem Auto. Also ich weiss, ich mit dem Dave Schork und dem Michi Hari zusammen im Auto war und, und da ist plötzlich etwas Wunderbares passiert. Der Michi dreht sich um, zum Dave auf der Hinterbank hockt und Sagt zu ihm, hey Dave, hast du eigentlich gewusst, von McDonalds gibt es eine App? Und dann ist es losgegangen. Wir sind im Stau guckt Und ähm, vielleicht übertreibe ich jetzt masslos, aber ich bin überzeugt, es ist über eine Stunde, mindestens gewesen, wo wir im Stau gestanden sind. Und äh, die ganze Stunde, wo wir im Stau gestanden sind, hat Dave angefangen, ähm, sich anzufangen zu überlegen, was er wird bestellen wird. Wenn er im McDonalds ankommt. Okay, wir sind äh, auf dem Westring gefahren und wir sind am ersten McDonalds vorbeigegangen, wie wir das abgemacht haben, obwohl wir schon über eine Stunde Verspätung hatten. Wir sind dann am weiteren McDonalds vorbeigefahren, ähm, also noch fast noch mal eine halbe Stunde, sind wir weiter gefahren und Dave hat nicht aufgehört, uns zu erzählen, was alles auf uns wartet, wenn wir endlich in diesem Mac ankommen. Er hat uns erzählt von Unmengen von Chicken Nuggets und Chicken Wings. Er hat uns erzählt von Burgers und von Pommes frites. Und er hat uns erzählt von allem Guten, was in dem Laden auf uns wartet, wenn wir es endlich bis nach Chur geschafft haben. Und ähm, wir sind als äh, letztes von den Autos irgendwie angekommen dort und wir sind äh, in den McDonalds reingekommen und der äh, McDonalds war so wie ein Schuhausverkauf. Ähm, also auch voller Menschen, voller vielen Menschen. Aber wir sind bereit. Gewesen. Zielstrebig auf die Automaten losgelaufen. Und ähm, die, wo Instagram haben, haben das dann vielleicht auch gesehen. Irgendwann war einfach auf unserem Tisch unmange von gsi Und man hat alles weggessen Und dann haben wir noch eine zweite Runde gemacht. Und wir haben nochmal eine Unmenge von Sachen auf unserem Tisch gehabt und wir haben alles nochmal weggesessen. Warum erzähle ich euch die Geschichte am heutigen Abend? Ähm, die hat ganz viel zu tun. Weil das ist das Wochenende, gewesen, wo wir gesagt haben, wir wollen uns überlegen, wohin soll es gehen mit dem Obergottesdienst. Wir haben uns überlegt, was soll unser Thema sein? Und ähm, das haben wir dort gar noch nicht so festgedenkt. An dem Wochenende ähm, ist dann auch das Lied entstanden, wo wir da miteinander öfter singen: Leben im Überfluss. Ähm, aus dem Wochenende ist ähm, auch die Predigt von heute entstanden. Das, also nicht, nicht gerade Predigt von heute, aber das Thema mindestens von heute. Wir haben gesagt, wir wollen wieder mal wissen, was es heißt, Leben im Überfluss zu haben. Und Leben im Überfluss zu haben, heisst mit Gott etwas ganz Ähnliches wie das McDonald's App. Also wenn wir die Bibel haben, dann ist die Bibel für uns auch ein wie McDonald's App. Es zeigt uns unglaublich viel, unglaublich schöne und tolle Sachen. Was uns erwarten wird, ähm, entweder in näherer Zukunft oder in fernerer Zukunft. Es zeigt uns unglaublich viel, was Gott parat hat für uns. Und wir irgendwann dürfen einfach an den Tisch mal hinsitzen und Überfluss geniessen. Das ist Leben im Überfluss. Das Leben im Überfluss, ähm, für die, die nicht McDonalds gern haben, probiere ich das vielleicht ähm, noch mit einem anderen Beispiel, als ich mir das vorstelle, wie es. Ein Gemüsefeld, wo er so viel Bohnen pflücken wie er will. Vielleicht ist das etwas Besseres für Leute, die McDonalds nicht gerne haben. Ähm, auf jeden Fall etwas Grossartiges. Ich weiss nicht, was für Menschen McDonalds nicht gerne haben. Also, ähm, wir haben gewusst, was uns erwartet. Wir haben noch viel mehr bekommen als das, was uns Dave in all diesen Stunden von Autofahren und Stau vorgelesen hat. Das war Leben im Überfluss. Ähm, das Wochenende ist weitergegangen und wir haben irgendwann festgelegt. Nachdem, ja, dem, dass wir Hufe gesungen haben miteinander, ist übrigens einfach schön gewesen. Wir haben gesagt, wir wünschen uns, dass im Obergottesdienst immer wieder eine radikale Begegnung mit Gott stattfinden Radikal heisst eine verwurzelte, äh, äh, eine Begegnung mit Gott, die tiefer ist, als einfach nur schnell ein bisschen Hand aufheben. und Danke, Jesus, sagen und wieder gehen. Wir wünschen dass uns, dass da immer wieder Raum geschaffen werden kann, dass wir Gott begegnen können. Weil wir glauben, dass aus dieser Begegnung mit Gott Veränderungen entstehen können in unserem Leben. Dass wir uns zum Guten weiterentwickeln können. Viel mehr zu dem Bild, das Gott von uns hat. In diese Richtung. Und daraus, wenn diese Veränderung stattfindet, passiert ein Leben im Überfluss. Ein Leben, das uns prägt. Ein Leben, wo es verändert. Ein Leben, wo nicht nur mein Leben verändert, sondern wo jedes Leben, das mit meinem Leben Kontakt hat, verändert. Das ist das, wo wir miteinander in dem Wochenende ähm, einfach stundenlang miteinander wirklich drüber geschwätzt haben und gesagt haben: hey, Wir wollen, dass der Ober so ein Ort wird, wo das stattfinden kann. Und wir können jetzt ganz gut fragen, und was hat das bitte schön mit dem Galaterbrief zu tun? Warum kommen wir dir nach so einem Wochenende auf die Idee, einfach über Jahrzehnte hinweg über den Galaterbrief zu reden? Das ist eine gute Frage. Wir sind schon vorher darauf gekommen, über den Galaterbrief zu reden. Aber der Galaterbrief erzählt uns Unmengen von dem Leben im Überfluss, wo Gott bereit hat für uns. Und äh, der Galaterbrief ist eine wunderbare Seite in diesem äh, McDonald's App für Gott. Ähm, der Galaterbrief ist, ist ein Brief, der unglaublich viel von dem Leben im Überfluss, von dieser Begegnung mit Gott für uns bereit hat. Und ich bin ähm, immer wieder berührt worden vom Galaterbrief. Ich bin immer wieder berührt worden von diesem Text, wo der Paulus Menschen gesagt hat: Hey, fangt endlich an leben, als als ihr das er glauben, was er glaubt. Fangt endlich an, so zu leben, dass man Gott anfängt. zu sehen. Mit Wort von von unserem Abendgottesdienst, Weekend können wir sagen: Fangt endlich an leben, nicht als wird unser Leben im Überfluss nur versprochen, sondern als handersendlich endlich schon. Weil Gott gibt uns so viel schon in dem Moment, so viel Freiheit, so viel Schönheit, so viel von seinem Geist, so viel, was er für uns parat hat. Und Paulus weist immer wieder darauf hin, dass wir endlich das Leben, wo im Überfluss für uns bereit ist, von euch in die eigene Hand nehmen soll. Und ähm so jetzt kommt noch ein bisschen ähm, Bibelwissen für ähm, die, wo nicht äh, so gut bewandert sind, die, wo der Paulus ähm, nicht so viel gesprochen mit dem wie ich. Ähm, der Paulus ist zu der Zeit, wo er den Galaterbrief geschrieben hat, hat er vermutlich gar nicht mehr so viel gesehen. Ähm, der Paulus hat zu der Zeit wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit, ähm, die Briefe vor allem diktiert. Ähm, und die Briefe von irgendwelchen jungen, netten Leuten schreiben lassen und somit ähm, seine Botschaft möglich gemacht. Und darum freut es mich umso mehr, wenn man den Galaterbrief fertig liest. Es kommt ein unglaublicher Text und ähm, da sagt der Paulus nochmal alles. Und äh, schön Schöne an dem Text ist, da sagt der Paulus, und jetzt habe ich es mit meiner eigenen Schrift, ich sehe, die Buchstaben werden immer größer, sagt er dann so schön, um, und den Brief habe ich selber fertig geschrieben. Der Paulus sagt: Jetzt ist es nochmal dran, das ist das Allerwichtigste. Und das, was am wertvollsten ist, nochmal selber schreiben. Und an dem Ort, wollen wir ähm, einhängen und nochmal erahnen, was das Leben im Überfluss ist, das ist Galater 6, ab Vers 11. Also keine Angst, wir lehnen nicht einfach einen Text aus, aber wir fangen einfach mal hinten an. Galater 6, Vers 11. Auf Seite 889 für die, die ähm, sich immer noch nicht wissen, wo der Galaterbrief ist. Genau. Und da steht: Seht ihr, mit was für großen Buchstaben ich den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe. Jene Leute, die versuchen, euch zur Beschneidung zu zwingen, tun das, um sich mit Hilfe dieser rein äußerlichen Sache Anerkennung zu verschaffen. Und eigentlich wollen sie damit nur die Verfolgung, der Verfolgung ausweichen, die mit der Botschaft vom Kreuz Christi verbunden ist. Es geht diesen Beschnitten auch ja, ja auch gar nicht darum, das Gesetz zu befolgen. In Wirklichkeit fordern sie euch nur deshalb zur Beschneidung auf, weil sie dann voll stolz darauf verweisen können, dass ihr euch dieses, diese äußerliche Zeremonie unterzogen habt. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist nur eins, ein neues Geschöpf zu sein. Allen, die sich an diesen Grundsatz halten, schenkt, schenke Gott seinen Frieden und sein Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. In Zukunft soll mir niemand mehr mit diesen Dingen zur Last fallen. Denn die Narben, die ich an meinem Körper trage, zeigen, dass ich im Dienst von Jesus stehe und an seinen Leiden teilhabe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch. Liebe Geschwister, Amen. Der Paulus nimmt nochmal alles zusammen, was er hat. Und er sagt eigentlich so in ein paar Versen nochmal, was ihm wirklich wichtig ist. Und durch den Galaterbrief haben wir immer wieder gesehen den Kampf von Gesetzlichkeit gegenüber Freiheit. Und ich werde da, jetzt von der Schweiz chli reden, um das geht es nie darin, sonst geht es zwischen Gefangenschaft und Freiheit. Und der Paulus sagt, es ist jetzt dran. Dass wir es ein für alle Mal begriffen haben. Das Gesetz ist etwas, wo euer Herz geschrieben ist. Jetzt ist es dran, dass ihr endlich danach lebt, aber wie frei und nicht einfach eure irgendeinem äusserlichen Zeichen darum kümmert. Und er sagt, hört endlich auf, mir zur Last fallen mit diesen blöden Diskussionen. Hört endlich auf, dass wir nochmal diskutieren müssen und nochmal, was muss denn noch alles gemacht sein, dass ihr begreift, was das Evangelium ist. Wir haben uns in den letzten Monaten immer wieder Zeit genommen, um die Erlösung von Jesus Christus groß zu machen. Wir haben gesagt, das ist die Nachricht, die, Nachricht, die um alles geht. Und Paulus sagt das nochmal, es geht nicht um dich und es geht nicht um mich. Im Glauben geht es um gar nichts anderes als um Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und er macht das nochmal klar, dass er sagt, hey, schau, ähm, also, er, er tut nicht mehr so viel darauf wie es Reich schon noch recht viel gemacht hat in seinem Leben, wo gut ist und äh, wie, wie viel das er auch erlebt hat. Aber er sagt, das Einzige, was ich stolz sein im meinem Leben darauf, ist auf Jesus Christus und was er gemacht hat. Das Allereinzige, da gibt es nicht mehr. Und jetzt kommt ähm, Wenn ich von Leben im Überfluss rede, dann geht es bei Leben im Überfluss nicht einfach darum, dass wir einen McDonald's-Tisch voll gute Sachen haben. Das ist ein wunderbares Erlebnis. Und das wünsche ich jedem von euch immer wieder. Aber, um was geht es wirklich? Wenn wir um Leben im Überfluss reden, dann reden wir darüber, dass Jesus uns alles, und nicht nur alles, sondern noch viel mehr, als was wir brauchen, gibt, was wir brauchen, für ein Leben auf dieser Welt. Für ein Leben, das über unser Leben ausgeht, das auf dieser Welt stattfindet. Für ein Leben, das in Ewigkeit geht. Wenn wir über ein Leben im Überfluss reden, dann reden wir darüber, dass Jesus uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung und seinem Heiligen Geist, wo in unser Leben und alles Themen vom Galaterbrief, wo uns verändert zu gütigen, treuen, barmherzigen Menschen, wenn wir merken, dass das das Leben ist, wo im Überfluss ist, das, wo das Möglichkeit hat, die Welt zu verändern und zwar für immer, das, wo die Welt schon prägt auf vielen Orten, ähm, das ist Leben im Überfluss. nach dem Paulus: ein Leben, wo wir befreit sind von allem, was uns am Boden wettheben, das mit mir können für das Leben, wo so viel grossartiger ist. Und das Leben, da bin ich einfach mal so froh. Das Leben im Überfluss, da brauchen wir einander dafür. Und ähm, der Abschluss vom, vom Galaterbrief ist einfach wunderbar. Ähm, also das ist jetzt der ganze Schluss gewesen, aber das Kapitel 6 hat einen ganzen Haufen Schätze noch für uns parat am heutigen Abend. Ähm, Leben im Überfluss ist etwas, wo man nicht alleine können. Leben im Überfluss ist etwas, ähm, das brauchen wir einander immer wieder zu sagen, immer wieder aufzuzeigen. Ähm, wir hatten die Vision nicht in dem obergottesdienst team weekend ähm, haben Wir haben nicht gedacht, oh, wir gehen aus dem ähm, Weekend high und haben das Gefühl, ähm, wir haben jetzt Leben im Überfluss. Und so schön können wir ähm, überfließen aus dem äh, Weekend high und können wir. Ähm, wieder ein Leben haben, das großartig ist. So haben wir gesagt, wir wünschen, dass das da im Obergottesdienst passieren kann. Und Paulus macht zum Schluss des Galaterbrief Kapitel 6, ähm, Verse 1 bis 7, nochmal extrem klar, dass das niemand von uns ein Leiden soll haben, sondern das Leben im Überfluss bedeutet, dass die ganze Erlösungsschicht von Jesus einfach mal dort funktioniert, wo Menschen zusammenkommen, die das glauben. Und er gibt da einfach nochmal eine ganze Reihe von praktischen Tippen, wie Leben im Überfluss kann in Gemeinschaft passieren kann. Und ich möchte euch das vorlesen. Galater 6, Kapitel, äh, Kapitel 6, Vers 1. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr die, sollt ihr die ihr euch Gottes Gottesgeist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst achten, damit er nicht in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Paulus gibt ein paar Tipps, wie kann Leben im Überfluss in Gemeinschaft funktionieren? Und zuallererst sagt er, hey, wenn einer unter euch oder eine unter euch ähm, offensichtliche Fehltritte macht. Ich möchte euch erinnern, vor zwei Wochen hat der Kriege über, über ähm, die, äh, die Früchte vom Heiligen Geist geredet. Er hat darüber geredet, wie es ist, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Und ich lese dir noch mal schnell vor, weil das ist jetzt gerade wichtig für das, was ich sage. Die Früchte vom Heiligen Geist sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind Sachen, wo der Heilige Geist in uns innen möchte wirken. Und jetzt kommt jetzt kommt einfach der Hammerschlag. Wir sind nicht alleine in dem. Also, das sind mal so überfließende Überflusssachen, die Gott uns gibt. Wenn jetzt jemand von euch merkt, hey, da läuft einer völlig daneben. Ich sehe keine Selbstbeherrschung in diesem Leben. Ich sehe ähm, keine Liebe in dem Leben. Ähm, ich sehe echte äh, Unfreundlichkeit in dem Leben. Oder ich sehe Untreue in meinem im Leben dann werden wir aufgefordert, das einander zu sagen. Und ähm, ich mache das jetzt mal ganz konkret. Ähm, viele junge Männer haben manchmal Mühe damit, ihr Internet im Griff zu haben. Sie haben Mühe damit, ähm, auf der richtigen Seite zu bleiben. Weil es gibt im Internet, ähm, einfach eine Bemerkung über 80% von allen Seiten sind Pornografie. Und ähm, das ist so ein Wissen, das man hat voneinander hat. Ähm, so die meisten jungen Männer wissen doch so voneinander, ah, das macht jeder und das gehört halt dazu. Hat aber absolut nichts mit Rücksichtnahme oder Selbstbeherrschung oder Treue oder Güte zu tun. Und so ähm, fordere ich euch jetzt mal einfach raus, liebe Männer unter uns. Auch vielleicht betrifft es auch gewisse Frauen. Ähm ich fordere euch raus, dass man das Thema nicht mehr totschweigt, sondern dass wir das Thema anfängt anzupacken. Und miteinander die Last treibt. Liebe Frauen und uns, ich packe einfach zwei Themen aus, wo ich denke, hey, das betrifft etwa 90%. Liebe Frauen unter uns, wenn wir merken, dass eine unter uns wieder mal abfällt dabei, sich zu vergleichen mit anderen und, und, und wieder mal das Gefühl hat, ich bin nicht genug gut mit dem, was ich kann und habe, dann ist es euch Aufgabe, benannt zu ermutigen und die Last zu tragen und zu sagen: Nein, das ist nicht wahr, sondern du hast alles, was du brauchst. Das ist eine Lüge, die du da wieder erzählst und wir überführen den Namen von dieser Lüge. Okay, das sind so zwei Themen von Sachen, die wir dir rein noch weitermachen können. Aber wo ich euch ermutigen möchte, dass wir sagen, hey, das können wir nicht einfach akzeptieren. Wir sind eine Gemeinschaft, die einander dreht. Und ich wünsche mir, dass das da kann passieren kann. Das Leben im Überfluss kann dort passieren, wo Sünde, wo so Sachen, so absolute Sachen, nicht mehr zu suchen haben. Okay. Und nur dort kann Leben im Überfluss passieren, wo unser Leben prägt ist von Güte, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Nur dort kann das fließen, was passieren kann. Wenn Gott anfängt zu regieren unter uns. Und das heisst halt manchmal, ihr Lieben, dass wir einander auf die Füße stehen müssen. Das ist extrem mühsam. Und es ist auch extrem mühsam, wenn mir jemanden auf den fürs steht. Es gibt manchmal Leute, aber ganz wenig, die auch mir auf den sagen stehen und sagen, hey, Roliman, das ist einfach nichts, was du da machst. Das ist nicht in Ordnung. An dem Punkt in deinem Leben solltest du wieder mal unterwegs sein. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass wir eine Gemeinschaft werden, wo einander auf den Füßen stehen darf. Dass wir eine Gemeinschaft werden, wo einander herausfordert, dass wieder Raum da ist. Dass das Gute kann überfließen in unserem Leben. Und die Begründung dafür die steht auch in dem Kapitel. Ähm, weil, äh, jetzt kommt gerade zu dem Moment, wo man sagen, ja die Botschaft, die man schon viel gehört haben, Rolli, danke schön, dass sie nochmals sagst. Ähm, muss es denn wirklich sein? Ist Gott nicht selber verantwortlich, dass wir auf dem richtigen Weg laufen? Ist nicht jeder vor Gott selber verantwortlich? Ist nicht jeder von uns selber ein bisschen verantwortlich, dass er mit seinem Jesus unterwegs ist? Und jeder kann sich sein Jesus auch machen, wie er will. Paulus sagt das, ich sage es mit seinem Wort, das ist besser als mit meinem Wort. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch seht das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur säät wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Ein, ein, ein Satz, wo man alle nicht mehr erntet, was man säet. Wenn wir Überfluss wand ernten, dann müssen wir auf dem Geist Gottes sehen. Das heisst, wir müssen uns darum ringen, ähm, an die Sachen, an die Früchte, die der Geist Gottes in uns wirkt, wieder herzukommen. Und da müssen wir einander helfen, da müssen wir miteinander ringen. Da können wir nicht allein ringen, sonst ringt jeder ein für sich und niemand kommt vorwärts, weil jeder ein bisschen ringelt in seinem Ringelreihe umeinander, sodass es gar keine Freude mehr macht, okay? Um, also macht euch nicht vor, wenn wir einander nicht zurecht weisen, wenn wir nicht miteinander unterwegs sind. Dann fängt jeder an, auf dem Boden von seiner Selbstzüchtigkeit, das ist ein mega Herzwort, aber im Grunde genommen ist alles, was wir tun, was eigentlich nicht richtig ist, ist auf dem Boden von unserer Selbstzucht gewachsen. Weil einfach das so bequem ist und so schön und so einfach ist. Also lassen uns miteinander. Heute Abend wieder neu anfangen. Auf dem Boden von Gottes Geist auszuheiten, so dass wir können ernten können, was wir ernten, ein Leben im Überfluss. Wir wollen ein Leben ernten, wo wir wissen, was Gott gemacht hat für uns. Vers 9. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Liebe Leute, das ist mein Traum, nicht nur für den Obergottesdienst, sondern für uns als ganze gemeint. Ein Traum, dass wir sagen, wir hören nicht auf, wir hören nicht auf, unwiderstehlich immer wieder das Gute zu tun. Wir hören nicht auf, darum zu ringen, dass wir Menschen sind, die tatsächlich und echt ein Leben leben, das von Gott prägt ist, das von seinem Heiligen Geist prägt ist. Und ich wünsche mir, dass wir zu einer Gemeinschaft werden, die einander dahin treibt, dass wir zu echten wie sagen wir dem so, echt der Bestie von Gutem werden. Dass wir unaufhörlich und unaufhaltsam immer wieder das Gute tun. Und damit eine Veränderung, anstoßen kann, die die Welt noch nie gesehen hat. Ich glaube immer wieder, dass es für uns treu ist, endlich aufzustehen. Endlich Verantwortung zu übernehmen. Endlich für unser Dorf, für unsere Stadt, für unser Land einzustehen und das so was gut ist. Und wir werden zu der Zeit, wo Gott bestimmt Ernte einfahren. Ich sage zu Gott ab und zu: Gott, eigentlich würde ich lieber gerne als so einzelne Ähren sammeln, würde ich gerne Mähdrescher fahren. Ich würde gerne Ernte vom Guten einbringen. Und zwar in Massen. Ich würde gerne sehen, dass das Saal, ähm, auch wenn es noch heißer wird, da innen ähm, gefüllt ist mit Menschen, die Gott suchen, die radikal ihm begegnen die sich radikal verändern So, dass wir miteinander Leben im Überfluss ernten können. Und nicht umsonst, ähm, also das ist jetzt nicht Zufall, ähm, dass wir im Herbst starten mit einer Davizerei. Um, wir haben uns überlegt, um, was ist wichtig für uns im, im Obergottesdienst. Wir haben uns überlegt, hey, jetzt haben wir so lange über Erlösung und Evangelium geredet. Um, wir wollen endlich, dass wir zu Menschen werden, die auch Verantwortung übernehmen. Und um, der David ist eine grossartige Geschichte vom einem wo der zu einem König wird. Und nicht einfach so ein bisschen beim Umschillen, also schon auch aber weil er eine bewusste Entscheidung getroffen hat, um Verantwortung für sein Volk vor Gott zu übernehmen. Und ich wünsche mir, dass diese Serie im Herbst dazu führt, dass wir immer mehr lernen, Verantwortung zu übernehmen, um das Gute zu sehen. Und äh, darum die Davidserie, darum bin ich unglaublich gespannt, ähm, was die mit uns machen wird. Weil der David als Vorbild ähm, so viel Gescheitert ist, so viel Schlechtes erlebt hat, ähm, so viel Unrecht erlebt hat und vielleicht sogar manchmal auch Unrecht da hat. Aber er hat anscheinend eine Generation geprägt wie kaum ein anderer in der Bibel. Und darum haben wir ihn uns als Vorbild genommen, um zu sagen, hey, wir wollen das sehen, was möglich ist da in der Rieche, wenn wir so anfangen zu leben wie David. Also sind mal gespannt drauf auf die Serie. Und ähm, ich bin gespannt, was wir aussehen werden in der nächsten Zeit und ähm, betet mit mir mit auch, dass wir irgendwann Mähdrescher vorhin riechen dürfen. Dass wir irgendwann Ernte im grossen Stil einbringen Dass wir irgendwann dürfen sehen wie die ganze Gesellschaft verändert und geprägt wird. Ich möchte beten. großer Gott, Du bist der, der uns Leben im Überfluss schenkt. Großer Gott, du bist der, der sich alles näher hat, damit wir leben können. Du bist der, der nicht aufgibt an uns. Nicht aufgibt an unseren Falschheiten, nicht aufgibt an unserem Selbstzucht. du bist der, der unaufhörlich das Gute in unser Leben sagt. Du bist der, der uns unaufhörlich uns ähm, hilft, dass wir zu den Menschen werden, die wir sein sollen. Grosser Gott, wir bitten dich, dass du uns als Obergottesdienst schlägst, Samen in die Erde drücken, die tausendfache Ernte hineinbringen. Ich denke, dass wir auf dich hoffen als ein Gott, der heute noch wirkt. Amen.